0: a Deredere Podcast. Eh, yo soy Gabriel y conmigo está el Sugoi de Kai, Freud Chicken. ¿Cómo estás, Freud Chicken?
1: Muy bien, aunque poco Sugoi de Kai, porque yo estoy más bien... Ah, 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 estoy bien. Ah, ah, Me hace falta el de Kai. Pero, pero aquí bien, todo bien. Sugoi. Suboy, todo Sugoi. Perfecto.
0: Este, eh, hoy tenemos un tema, pues supongo que muy de moda, ojalá eso le agrade al auditorio. Creo que tengo que decir en nuestra defensa que esto lo habíamos pensado antes de que fuera eh, tan tendencia y estuviera tan en boga, eh, que es eh, las redes sociales. Eh, ¿Qué redes sociales usas tú, Freud Chicken?
1: Hoy sí queremos hablar de ese tema. Yo uso, principalmente uso Twitter, esa es la que más el tiempo le... Le suelo dedicar, ¿no? Adicionalmente, Facebook, aunque más bien por cosas de trabajo, casi no comparto cosas de manera cotidiana ahí ni, ni la uso para enterarme de nada. Esto, ya de muy rara ocasión utilizo Instagram también. No es tan frecuente, pero no soy tan visual, creo yo. Y a la que le he tomado cierto cariño de vez en vez este, es a TikTok. Es ah, como la de moda ¿en serio? entre la gente. Sí. Le he tomado un poco como de interés a TikTok. Es peculiar TikTok, tiene, tiene como sus, sus... Ahorita andan en un dilema muy político con eso de que Estados Unidos la quiere prohibir. Bueno, Estados Unidos Donald Trump la quiere prohibir porque es de origen chino. ¿no? Ah. Bueno, esa es la excusa. Y, este, y supuestamente porque los chinos hacen espionaje, porque claro, sabemos que Estados Unidos no hace nada de eso, claramente. este Pero eh, creo que lo que más le disgusta en realidad es que eh, TikTok ha sido una de esas plataformas que ha resultado muy útil para, para la gente que no es pro-Trump.
0: <ríe> Mira, no, no lo hubiera imaginado. Yo, yo pensaba que TikTok eran solamente coreografías y, y vines, bueno, videos que tipo vines. A mí me sorprendió cuando salió TikTok porque me explicaron así como, ah, pues son videos cortos, como con una tontería. Así como, pues que eso no era vine o Sí, sea, sí, pero ya no existe. Y yo, ah, cabrón. <risa> así como, que <risa> este, Mira, me, me sorprende mucho ¿Cómo, cómo es que la gente eh, anti-Trump eh, se, se, sí. se vale de
1: TikTok. Es peculiar porque, o sea, sí, TikTok efectivamente se utiliza como para, o sea, lo más común o lo que todo el mundo identifica de TikTok es que la gente baila o hace cositas chistosas o, en el caso es que son videos cortitos, cuando mucho creo que son de un minuto. Uh
0: -huh. O sea, la verdad es que
1: yo en TikTok no, no he creado contenido mucho, o sea, he hecho alguna que otra cosita nada más, nada más como para ver cómo funciona el asunto, pero es algo que puedes consumir muy rápidamente, puedes ver como muchas cosas, y sí, lo que más ves es, son como bailecitos y cositas así cagadas. Y, pero, no. pero en Estados Unidos, ahora que fue todos los movimientos de Black Lives Matter, por ejemplo, eh, en TikTok hay muchísimas chicas, sobre todo, chicos también, pero chicas, que son fans del K-pop, por ejemplo. Mm -hmm. El BTS. Ay, claro. Sí, claro. Y ellas usaron TikTok para ponerse de acuerdo, por ejemplo, para hacer cosas con... En, con respecto a los movimientos de, de Black Lives Matter. Por ejemplo, en TikTok se pusieron de acuerdo... Hay dos, dos ejemplos muy interesantes. Uno de ellos fue que se pusieron de acuerdo en TikTok a través de unos pues, de comunicación que se puede tener ahí este, para apartar boletos para uno de los rallies de Trump y mm. no ir. Sí, sí. Ese, ese, ese fue uno, ¿no? <ríe> y apartaron un montón, o sea... Literal, dejaron, lo dejaron casi solo, eh, con el vato en uno de esos y pues se enojó mucho. La otra fue que también se pusieron de acuerdo para. No me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos uno de, las, de los cuerpos policíacos subió, hizo una aplicación en la que pidieron a la población que subieran videos de, de la gente en las protestas haciendo vandalismo o lo que fuera. Y las TikTokers, fans del K-pop, y aparentemente muy contra Trump y etcétera, eh, se pusieron de acuerdo ahí para atiborrar esa aplicación de videos de K-pop. <ríe> la tumbaron eventualmente. <ríe> Qué
0: maravilla, ¿no? O sea, eh, que ya, que, ya que mencionabas la colección de redes sociales que acabas de mencionar, eh, algo que recurrentemente te, te he dicho en estas semanas, o yo meses, no sé, qué hacemos el Dere, Dere Podcast, es que me, me sorprende mucho, por ejemplo, que tú puedas utilizar Twitter, yo no entiendo nada en Twitter, este no entiendo Instagram, yo, soy, yo hice, uso Instagram, pero es más bien un Instagram de mis gatos, eh, <risa> porque es básicamente todo el feed, ¿no? Como que más bien es, yo lo utilizo como para coleccionar imágenes o cosas que me parecen bonitas, pero sí sé que pasan muchas cosas en Instagram de las que yo ni me entero y con las que no sé interactuar. Eh, y TikTok es como que un, un mundo muy ajeno, pero, pero en estos ejemplos que, que das es algo muy bonito de, de ver cómo, eh, cómo la, gente, la gente joven, la gente que, que ha crecido en un contexto diferente, que entiende de manera distinta cómo relacionarse con su red social, pues la puede utilizar para otras cosas, y eso es formidable. Eh, Cierto. Fíjate que... Es curioso como, eh, no eres para nada la primera persona que, que menciona esta idea de tengo Facebook por trabajo, lo cual es bien raro, porque es como, o sea, Facebook pues como que estaba para compartir cosas que no son serias, pero en algún momento es una plataforma como tan versátil, como que trae como que todo ahí y, y se las arregló para hacerse parte de nuestra vida, ¿no? Eh, es curioso que, que, que lo digas así, porque... Sí.
1: Sin duda. Yo, yo también lo tengo, o yo sea... Yo trabajo, no tanto por mi trabajo como psicólogo, como por uh mi -huh. trabajo con... con, con ¿sí? Es que ah, tengo que usar un poquito, porque al final de cuentas Facebook y todas las redes sociales de alguna manera son... Eh, bueno, no todas, pero tal vez tienen otros propósitos, varias de ellas, pero al final de cuentas son plataformas de propaganda, de publicidad, ¿no? Y en ese sentido es que se vuelven herramientas hasta cierto punto. Creo que con Facebook es más obvio incluso, ¿no? Que de lo que se trata principalmente es de promover eh, contenidos ¿sí? para atraer clientela de alguna manera, ¿no? O sea, uno de los grandes ingresos Facebook son, pues son los ingresos publicitarios ¿sí? principalmente. O sea, de ahí que su identidad se sí, sí ha ido cambiando mucho a ser, a ser un lugar donde, donde marcas, etcétera, por ejemplo, tienen que estar, tienen que existir, tienen que crear contenido para que se divulgue de alguna forma.
0: Sí, sí, es, es incómodo pensar que, que, que nuestra vida sin Facebook, pues... Eh, podría ser un poco complicada. O sea, es esa cuestión. Se, se hicieron muy hábiles, creo yo, creo que, 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 que emplearon a la gente correcta seguramente para desarrollar cosas que dijeran, mira, esto le va a servir a la gente, lo voy a usar, dáselo y lo vamos a tener ahí. Y, y es cierto, o sea, eh, por, tal como lo dices, no grupos de trabajo yo que tengo en Facebook, pues funciona muy bien, ¿no? Les voy a hacer un evento pues sí o sí lo tengo que divulgar en, en Facebook. O sea, así se va a enterar la gente. Eh, vamos a trabajar un documento, vamos a hacer una videoconferencia, vamos a hacer lo que sea muchísimo. O sea, por supuesto hay muchos más canales por los que los puedes hacer, pero es un referente si quieres que sea conocido o si quieres que sea práctico que utilices eh, Facebook. Y es, es raro porque si recuerdas Facebook hace unos años, no sé cuántos, no sé cuántos años llegué yo, a Facebook. Y, y no sé, ni siquiera creo que ni siquiera sé en este momento cuántos perfiles llegué a tener. O sea, sé que recién, recién decir, hace un año abandoné el que tuve mucho tiempo porque me era más fácil crear uno nuevo que, que lidiar con, con todo lo que tenía que cambiar o todo lo que tenía que borrar o todo lo que, que ya no me funcionaba. Que ya me era como. Eh, incómodo. No no quiero decir tóxico, <risa> pero es sí, incómodo. Como, mira. Eh, no, 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 yo que sea yo ahora la, la primera persona que te dice como, Facebook es incómodo es, es un es un ambiente donde es de pronto eh, cosas que no, 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 gente que que no, 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 gente que pues no, necesariamente te agrada se, se parece no, 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 real ya y, y no, 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 antes no, 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 atrás, no, 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 atrás no, 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 y MySpace pues era eh, yo creo que configuró mucho de, de cómo entendimos y cómo entendemos las redes sociales las personas que vivíamos en aquel entonces eh, y las personas que las utilizábamos en aquel entonces. Y era algo raro, era algo raro para gente, pues supongo, de nuestra generación, o al menos así me lo parecía, pensar que iba a existir una página de internet que se tratara de ti. Y, y era como, yo no sé o sea, sospechaba yo ya de unos ciertos elementos narcisistas de mi personalidad, pero hasta a mí me parecía demasiado. Era como, ¿por qué la gente querría entrar a una página a ver, entrarse en mi vida cuando no he hecho nada? O sea, ¿qué, qué hice ¿qué O sea, me subí al camión, eh, entré al metro, fui a la escuela, me volé las clases, fui a las maquinitas. A nadie le interesa eso. Y luego te encuentras que sí, que a la gente le interesa eso. Y yo así como que, Dios mío. No sé, son cosas que no entiendo, pero, pero pues no soy yo el, el, el objetivo, supongo, de ese producto, o, o sí lo soy, pero no entiendo cómo, tal vez. Entonces, es, es curiosa esa incomodidad que genera el Facebook, me parece, que, que la gente migra a, a otras eh, plataformas como, pues, buscando distintas herramientas o distintos entretenimientos. Y... Y creo que la, la otra plataforma a la que recién me he integrado es este, YouTube. En YouTube creo que me ha, al menos al momento, ha sido satisfactoria mi experiencia. Porque, eh, porque yo me integré en el momento en el que, en el contexto de la pandemia, pienso que hay que, Crear eh, y, y promover la educación, que pues, es lo que yo hago, que tengo que dar un curso de una manera distinta, de una forma que sea más eficaz y, y más accesible para los estudiantes, que es para quienes se hace esto. Eh, eso es algo que les digo cada año a mis estudiantes, como a ver, a veces eh, lo, los docentes están eh, en el siguiente error Piensan que el curso tra se trata del de show del profesor, que, que la gente viene a ver su, su sabiduría y su gran dilocuencia, y, y no se trata de eso. La educación se trata de que llegue una persona y aprenda cosas, de eso se trata. No, no, de, no de que alguien llegue a admirar al otro como es súper genial y, y, y tremendamente sabio y un montón de cosas. Eso, eso no sirve, ¿no? eso no es la educación. Entonces, eh, en realidad me gusta mucho por algo que le comentaba a una amiga. Eh, cuando terminé mis primeros videos le decía yo, esto se parece bastante más a cómo, cómo suenan las cosas en mi mente, a la velocidad en la que platico las cosas, las imágenes, los argumentos que van como entrelazados, digo, se, se parece bastante más y me es muy satisfactorio podérselos presentar así. Pero no solamente es que me sea satisfactorio a mí, sino que la idea es, puedo eh, llegar de una manera distinta a el público objetivo que en este caso tiene que, que recibir este mensaje, que, que son mis estudiantes. Y me encuentro con la sorpresa muy favorable de que, pues bueno, a mis estudiantes, eh, a unos tal vez les gusta, otros tal vez no tantos, a otros les es medio diferente eh, El objetivo principal que yo tenía se cumplió, que era como, eh, el argumento central de la clase, a lo mejor te lo presento aquí, y si no te queda claro, Velo otra vez y otra vez y otra vez. No, no necesitas que yo esté ahí para que te lo repita 50 veces. Entonces, eso, cuando me lo dijeron ellos que, que había funcionado, dije, oh, sí, eso es maravilloso. Pero como que el bonus para mí, así como que lo que yo no esperaba para nada, fue que de pronto gente de otros lugares del mundo me dicen como, oye, esto está padre. O sea, ¿puedo entrar a esas clases? ¿Puedo seguir viendo los videos? Y yo, por, por supuesto. Y dije, no, mira... Solamente, no solamente es una universidad pública, sino que pues con el conocimiento tendría que llegar así, ¿no? O sea, si, si, si tú me estás diciendo que estás aprendiendo algo de esto, maravilloso. O sea, para, para mí fue como que muchísimo más de la ganancia que yo esperaba y eso, y eso me tiene muy feliz. Este, pero, pero también veo que, que YouTube es una. Pues YouTube es como el equivalente a la televisión en estos días, supongo. Ya también es una red social distinta. Eh, ya, es, ya es una red social muy eh, castigada por los anunciantes, por las políticas de, de lo que puedes poner y lo que no y varias otras cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, pues hemos, eh, estamos viviendo en un mundo donde hay muchos medios y, y cada medio de pronto tiene como que sus propias características y sus propias reglas y sus propios limitantes. Y eso es, pues eso es interesante. Y hay una red social nueva, que no me acuerdo cómo se llama, ahí no tengo, obviamente, pero anda por ahí, no sé.
1: No, pues, la verdad, ahí sí, ahí sí no sé de cuál hablas. Pero sí, creo que YouTube, por ejemplo, que tiene también ya muchos años, pues así ya, ya tiene, ya se ha vuelto establecida. De hecho, me parece muy interesante que la compares un poco como con la televisión. Porque, un poco porque tiene ese, ese mismo elemento, ¿no? De que generalmente es... Unidireccional, yo creo un video, lo pongo y la gente consume, ¿no? Eh, su nombrecito como YouTube, o sea, básicamente es eso, ¿no? O sea, tú haces la televisión, ¿no? Ya no, ya no es la televisión, eh, los sistemas televisivos que te dan contenido, es tú la haces y tú la, la, la propones, ¿no? Tú propones la televisión, hasta punto, ¿no? y la gente lo ve o no lo ve. Pero ahí entra, creo yo, un tema importantísimo que, que, que cada vez es más evidente en cuestión de redes sociales, que es justo el de los algoritmos, los algoritmos que las gobiernan. Porque mencionabas esto, ¿no? o sea, alguien de, yo qué sé, de algún lugar del mundo.
0: Argentina y Colombia.
1: Argentina y Colombia, muy bien. Alguien de Argentina y alguien de Colombia, a quien, si nos está viendo también aquí, los saludamos, <ríe> eh, le llegó eh, tu canal o uno de tus videos. Y apareció en, su, en sus recomendaciones, en sus sugerencias, etc. ¿no? Y decidió verlo y le gustó y te dejó un comentario y resulta ser una experiencia gratificante. ¿no? Pero la pregunta es: ¿cómo le llegó? ¿Por qué eh, eso, eso que, ese contenido que haces tú, eh, puede tener un valor educativo, etcétera, que, que está, en, en, en este, supongo yo que eh, involuntariamente financiado por la universidad pública para todo el mundo?
0: <risa> Más o menos. Está chido. Eso, esa parte me parece muy padre. Eh, es chistoso, perdón que te interrumpa, pero ahora como que mucha, mucha gente insiste en decir por la universidad pública y por mí, porque es mi computadora y es la luz de mi casa, y más como, ay, bueno, sí, hombre, también. <risa> o sea, sí, sí es cierto, pues, sí es cierto, pero pues ya, bájale, ¿no? O sea, ok. <risa> no,
1: y al final de cuentas eres tú, con tu conocimiento, con tu, o sea, con, con todo, con muchas cosas, o así sea, sí, es todo, sí, es todo. Sí. Sí. No quiero decir que solo sea la universidad que de alguna manera te paga por hacerlo, ¿no? este... <risa> Pero bueno, en fin, o sea, así es todo, no estoy de acuerdo, pero que le llegó a alguien. ¿Por qué a, a le llega a alguien y a alguien no? O sea, es decir, ¿por qué a alguien le llega el contenido de Gabriel que nos explica eh, lógica y estas cosas? Debería ver los otros videos para saber qué explica pero bueno. Este, <risa> <risa> eh, y, no a, y, y a alguien más lo que le llega es Luisito Comunica, que platicábamos en otra ocasión, ¿no? Porque él, él es de estos que se hicieron famosos, precisamente porque hacen videos en YouTube, ¿no? Y comparten y, alguna suerte de contenido.
0: Y fíjate que sí, que, que, que de pronto te preguntas tú como, a ver, espérate, algoritmo, ¿yo qué hice para que me insultes con esta sugerencia, no? ¿No? Así Ojalá. como, oye, oye, bájale, ¿no? O sea, mírate. Entonces, el algoritmo es curioso porque te sugiere cosas padres y cosas que no. El algoritmo, por ejemplo, en Spotify, eso, eso es, es algo que tiene que hacer te tiene que dar cosas distintas que no conoces y sos padre. Y eh, el de YouTube, pues, medio que está supuestamente basado más en quién eres y en cómo te conoce. Y, y de pronto te dice cosas muy padres. Eh, por el algoritmo yo conocí a, a Chloe Howell, que me gusta mucho, a Scandal, que me gusta mucho, que ahora lo escucho muchísimo. Eh, pero de pronto también te sale con cada cosa que es como no, espérate, eh, no, no, no me conoces como tú presumías uno, y llevo como tres o cuatro años diciéndote que no quiero y no voy a escuchar a The Pretty Reckless, no lo voy a hacer, deja de insistir, <risa> o sea, <risa> ¿por qué? Este, <risa> entonces dices, bueno, eh, no sé, eh, ¿qué que toma que, que, que el algoritmo te diga mira? Yo creo que te gustaría ver a Luisito comunica.
1: Sí, la verdad es que por fortuna a mí nunca me lo ha ofrecido. Uh -huh. O sea, cuando yo he visto alguna cosa de Luisito Comunica es porque activamente le he buscado para enterarme de alguna cosa. Este, pero de ahí en fuera, la verdad es que no nunca, nunca me ha ofrecido nada parecido, por fortuna. Pero, pero entiendo que básicamente, sí, el algoritmo, el algoritmo de YouTube en específico, y creo que todos, en cierto modo, tienen el propósito final de mantenerte eh, en sus plataformas el mayor tiempo posible. ¿no? El que estés ahí, el mayor tiempo posible. ¿sí? Eh, yo escucho, por ejemplo, muchos, a mucha gente eso, más joven que nosotros, <risa> este, que, 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 que probablemente tienen mucho tiempo sin ver televisión, televisión normal, normal. Pero tienen una gran, gran historial de, 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 de YouTube. Han visto muchísimas cosas, conocen perfectamente a los principales creadores de contenido, como se les conoce ahora un poquito, este, incluso están al tanto de sus dramas, como mi mamá podría haber estado al tanto de los dramas de Eduardo Palomo.
0: <ríe> su, capetillo. Sí. Eduardo
1: Capetillo, qué señor. yo. Sea, o sea, ándale, ándale, exactamente, justamente. Y ellos están enterados perfectamente que si Yuya anda con quién sabe quién, y, y si el quién sabe quién antes salía con fulanita de tal, no sé qué, es exactamente como lo mismo. Pero estos son gente que, en teoría, salió de un lugar normal, un día se pusieron a grabar cosas, les funcionó o algo y ya, o sea, y de pronto, y de pronto son celebridades que tienen marcas, que tienen eh, un cierto prestigio que defender, que proteger, etcétera, ¿no? Que, que tiene incluso un sello como de que este es el contenido que yo creo y este es el público que, que, que tengo, ¿no? Y lo que YouTube haría en ese sentido, como, como ya como, como plataforma, sería simplemente decirte, mira, o sea, como ya vi que te gustó el video de fulanito de tal, porque además tengo muchas maneras de saber que te gustó. ¿Por qué? Porque, primero porque lo viste cuando yo te lo sugerí, a lo mejor medio random, a lo mejor yo te dije, Ay, mira, esto a lo mejor te gusta, y lo viste. Y el video dura 25 minutos y de, lo, de los cuales viste 23, lo cual es como, ok, sé que te gustó este mismo contenido, ¿no? Y el video en general trata de esto, de esto, o bien, 800 millones de personas lo han visto y a esas 800 millones de personas les gustan estas, estas y estas cosas. Por Ajá. lo tanto, a ti proba hay mucha probabilidad de que a ti una, alguna de esas cosas también te guste. Y entonces te voy a mandar videos que tengan estén alineados con todo ese tramado de información de alguna manera que se puede deducir por así decirlo, a partir de que viste un video
0: por 23 minutos Sí, y qué culpa, ¿no? Así como, bueno teoría, me, arrepiento, eso es lo que me arrepiento de haber visto ese video, o sea, ¿cuánto más me vas a castigar por esos 23 minutos? <risa> Diciéndome además que soy igual que todas estas personas, cuando no, yo soy una persona única y diferente y, y, y libre pensadora y auténtica y, y rompo los esquemas, ¿no? Este, pues no, no, no. Eso, eso es interesante porque entonces, eh, pues el algoritmo o estos patrones de, de conducta, eh, pues no, creo que creo, si sí estoy entendiendo bien, eh, según lo que he visto en estos días, no disciernen eh, si el contenido es basura o es de calidad, si es informativo, si vale la pena, si es bueno o malo, si induce a, a cosas diabólicas o lo que sea. No importa. Eh, sencillamente es como que es popular, va. ¿Infringió alguna de las normas? No. Este, pues listo, ¿le gustó a esta persona que se parece a esta otra que, que también le gustó esto? Échaselo. Entonces... Eh, pues es, es, es otra vez, eh, la, la red social es entonces un reflejo pues de, la, de las personas en la sociedad. O sea, no, no me parece que, que esto sea tan distinto, eh, otra vez hablando de los contenidos de calidad o del contenido basura, del de video, no sé, mío, eh, hablando de, de mi día muy difícil porque no pude entrar al metro por la taquilla, que siempre lo hago porque no llevaba la tarjeta porque yo no, me acuerdo que, yo no me acordaba que usábamos eso, entonces tuve que caminar hasta la otra taquilla, pero estaba cerrada, y entonces tuve que tener la travesía tremenda de cruzarme la calle para poder comprar un boleto y entrar al metro por fin, y que alguien vea ese contenido, digo, bueno, o sea, a lo mejor yo, yo no soy una persona carismática, no pero pues supongo que debe existir un video así, porque algo muy triste es que por cada situación absurda que conjeturamos lo más probable es que alguien la haya hecho y que la haya llevado a cabo. Entonces, eh, no, no sé, eh, en realidad yo no diría que, que es contrario a lo que alguien podría pensar, como mira, esas este, redes sociales, ese, ese YouTube está mostrándole contenido basura a nuestros jóvenes. Pues no, o sea, como que la red social hace lo mismo que hace la sociedad. La red social se alimenta de sus usuarios y sus usuarios son en eso, que, que la red social eh, proyecta,
1: lo, lo creo bueno, así. ahí hay un problema de pronto, porque es, eh, evidentemente creo que tocaste un punto importante cuando mencionaste el tema del de, eh, contenido basura. ¿no? Eh, en nuestro país tal vez ese no es un problema, no porque no haya contenido basura, sino porque casi todo el contenido que tenemos también en los medios no, normales es basura. Entonces, eh, pues no varía tanto. O sea, pero hay países donde esto de pronto se vuelve un problema serio. Y estoy pensando, por ejemplo, en, en, en el movimiento antivacunas que tiene mucha influencia en Estados Unidos y en algunos otros países, sobre todo países de... Pues que, que, que solíamos llamar de primer mundo, pero que podemos dejar en países que tienen dinero. Yo a mí lo de primer mundo ya no me gusta porque antes nos daba la impresión como de que eran países civilizados, pero ya vimos que no necesariamente son más civilizados, solo tienen más dinero. Este, esa sí es una característica definitoria, pero bueno, sí. este, países sí. que tienen más dinero. Eh, Facebook ha sido un lugar... Eh, en donde eh, en donde estos movimientos han encontrado mucha fuerza eh, casualmente ¿no? y es porque claro este, comparten información basura que se puede presentar como, como no basura tal cual ¿no? se puede presentar como si sí, ya sabes creas tu dominio las vacunas causan whatever enfermedad que se te ocurra autismo, lo que sea, autismo. Es pronto sí sí es la más común sí. este Punto .com, punto .org, o algunas de estas extensiones que se ven serias, por supuesto, partida puede crearlas, y eh, entonces alguien le pica y, y, y lees un artículo que en tres párrafos dice algo así como, el doctor, nombre con, que suena como a judío, este, del instituto que tiene un nombre elegante, etc., ¿no? eh, realizó una investigación y encontró estos datos que pueden ser perfectamente fraudulentos, el doctor puede no existir, el instituto puede, de alguna manera, o sí, o, o qué sé yo, pero todo puede ser perfectamente fraudulento. Y darle, porque lo viste en Facebook, cierta legitimidad a la información. Y entonces se replica, y se replica. Y entonces, tú a lo mejor dices... Yo puedo decir, no, este, pues yo soy libre pensador, yo me informo. ¿no? Si aparece alguna de estas cosas raras, automáticamente yo busco a ver si hay otras fuentes, qué sé yo, que lo validen. Googleo el nombre de apellido judío para ver si de verdad existe o si no lo acusaron de eh, pervertir menores o yo qué sé, ¿no? O sea, alguna cosa. Este, pero la mayoría de la gente puede ser que no haga todo eso. De hecho, es muy probable que yo no lo haga para muchos temas. Y entonces, lo que acaba sucediendo es que dices, ok, pues quizás sí, quizás sí es verdad, ¿sí? quizás es válido, o, 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 o quizás incluso puedo partir de un lugar de nada, no es cierto, eso, eso es pura mentira. Pero después de un rato empiezo a ver un artículo, y mañana veo otro más, y pasado mañana un tercero, y así sucesivamente, y con el tiempo es como, bueno, si tanta gente lo dice, si tanta gente lo piensa, si tanta gente lo cree, pues quizá algo de verdad tiene. Y entonces empiezo ahora sí a leer sus artículos, ahora sí a, a consumir su información y empiezo a pensar que quizás sí es válido. ¿Y, y qué pasa? O sea, pasa que, que, que esto es un problema que se le ha señalado, por ejemplo, a Facebook en distintas ocasiones, a Facebook como corporación, no como red social. Eh, a, o sea, a Mark Zuckerberg y, y, y su gente, digamos, y, y, y Zuckerberg siempre, por ejemplo, cuando ha tenido que presentarse ante el Senado, en Estados Unidos y cosas así, siempre dice, pues como todos los políticos, estamos trabajando muy duro para, para nivelar ese asunto. ¿no? Pero en la realidad lo que puede ser que esté pasando es que no hagan mucho, porque entre más esta información y estos grupos estén activos, funcionando, más tiempo están en la plataforma, que es el este propósito, y más información le dan de sí mismos, además, o sea, porque es la misma persona que hoy está leyendo un artículo sobre las vacunas y sobre cómo causan autismo. En el siguiente clic dice: Ah, tengo ganas de acampar, quiero comprar una casa de campaña. Y ahí es donde mis anunciantes ganan, <risa> por pues supuesto, ¿no? A donde la marca fulanita que vende casas de campaña le dice: Oye, mira, aquí
0: tengo un mil que les Sí, y es, y es inquietante, ¿no? Cuando estás haciendo tus cosas normal y, y te aparecen estas sugerencias tan específicas, es como, oh, es verdad, es, están ahí, están, están completamente al pendiente. Este, es, me, me quedé pensando en esa distinción que, que, que planteaste, que me parece importante, que, que, quiero, que quiero regresar allá, el contenido basura. ¿Cuál sería? Porque parecía, según lo que yo estaba diciendo, que, que el contenido pues como que ramplón, a lo mejor humorístico, era el contenido de basura. Y tal vez, ¿no? Tal vez es algo padre de pronto compartirle tu, tu día a día a las personas y pues si se les hace chistoso verte, pues adelante, ¿no? Y eso en sí mismo no tiene algo de malo. Pero, pero esto que tú acabas de mencionar, sí, sí es, eh, sí es distinto. Sí es distinto promover información fraudulenta, promover información fraudulenta y además dirigirla a un target eh, vulnerable, a gente que de pronto pues tal vez no tiene el tiempo ni el criterio o los medios para, para discernir la información. Eh, la gente que, que hace estafas bancarias, por ejemplo, su, sí. su blanco es gente de nuestra edad y para arriba, porque eh, la gente más joven no cae tan fácilmente en páginas falsas no anda dando su información así de sencillo. Y nuestros queridos boomers, pues nosotros nosotras tenemos, que, que tenemos que cuidarlos y decirles no, nunca le das tus datos y estos números a la gente. No, este, no te van a hablar para nada, no lo hagas. Pero, eh, pues, ellos vivieron en un mundo en el que esas cosas no pasaban y como, ¿por qué se lo van a imaginar? O sea, es, es, es distinto. Eh, entonces, es... Es un problema. Eh, de pronto, ¿quién, ¿quién tiene esa responsabilidad de, de moderar lo que sucede en las redes sociales eh, y para qué las, las utilizan las personas? Fíjate que otra... Tal vez no tiene nada... Bueno, no tiene que ver directamente, pero pienso que es el mismo tema. O, otra cosa que me preocupa de... Tal vez no de los contenidos basura, sino de las interacciones basura. Este pederastas y gente buscando contactar menores para sacar ventaja. Es que, que yo creo que es del diario, de, de las redes sociales, y que es algo en lo que, como siempre en México, vamos como que súper, súper atrás en hacer cualquier cosa al respecto. Y, y, y en medio hay, hay, hay toda, toda clase de cosas, ¿no? de, de interacciones este, que, 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 no, que, que no son deseables, que te hacen pensar... Pues mira, a lo mejor eh, esta, esta herramienta o esta red social sirve para muchas cosas y, y hace nuestra vida más fácil a, a algunos respectos. Por ejemplo, eh, me, me recomendó esta artista que, que estuvo genial, me encantó, me recomendó este producto que de hecho me resolvió cosas, mira qué padre, pero, pero ¿a qué costo? Pero ¿A qué costo vienen esos beneficios? no? Eh, porque eh, justo... La, la cuestión es pensar en quiénes son las personas expuestas en, en las redes sociales y qué tan preparadas están para, para enfrentarlas. Y, ah, pues mira, seguramente ahora estoy pensando en, en la gente más joven, aunque empecé preocupándome por los más grandes. Eh, pero sí, eh, no sé... Eh, Ah, bueno, este es un dato que, que me parece que aparece en el documental de Netflix, que, que yo no lo había pensado, que es eh, la, generación, eh, la generación Z, la, la gente que nació fines de los noventas, principios de los dos miles, es gente que, a diferencia de, de nosotros, de los millennials eh, ya viejitos, eh, creció, su adolescencia la tuvo ya con redes sociales. El mundo es muy distinto, muy distinto para ellos, y su desarrollo cognitivo también es distinto. Sus habilidades son distintas. Esto no necesariamente significa que, 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 que nada, en un sentido peyorativo, que, que, que no tienen tal o cual capacidad, sencillamente crecieron distinto. Y eh, pues tanto tienen otras habilidades como podrían tener otras vulnerabilidades. Eh, y esa, esa vulnerabilidad de pronto es algo que, que puede preocupar, pero a lo que aparentemente pues ya nos tuvimos que adaptar, o más bien ya se tuvieron que adaptar ellos porque ya pasó. Entonces, es, es inquietante, ¿no? Como saber eh, qué tanto, qué pers qué tanto como personas, como individuos, podemos tener agencia en eh, hacer recomendaciones o incidir en que otras personas utilicen las redes o los medios de alguna forma en particular. Porque pareciera sí. que aquí sí estamos cada quien por sí. Es como, mira, yo voy a ver que a mí no me trancen, que no me hagan un scam si sí, sí, voy a ver esta película, pero hay como me baja como 15 virus, pues es mi responsabilidad por güey este, y ya, ¿no? Eh, pero yo no puedo ser responsable de lo que hagan las demás personas, y aunque quisiera eh, es como, pues tampoco voy a poder estar todo el tiempo al pendiente de lo que hagan mis sobrinas no sé uh -huh. y, y eso preocupa mucho me, me inquieta me ¿está de acuerdo? Verdad. Estoy acuerdo que eso es muy preocupante.
1: Y es que, digo, yo lo pienso igual también pensando en mis primos y cosas que, que, que conozco que tienen hijos ¿no? eh, que son pequeños o son jóvenes y empiezan a tener redes sociales, por supuesto. ¿no? La cuestión de los algoritmos, por ejemplo, es que como están diseñados en teoría para, para ofrecerte contenido personalizado eso hace muy difícil la vigilancia cuando tú estás del lado paternal, por así decirlo, del ¿no? lado maternal, cuando tú eres el cuidador, ¿no? Porque, porque vamos, o sea, dices, mi hijo tiene TikTok, ¿no? Y está muy metido en el TikTok, bueno, pues en mi celular yo voy a bajar TikTok también. Pero la experiencia de TikTok va a ser distinta. Porque los algoritmos, va, que cada vez son más refinados, van a ofrecerte contenido que sea más a, afín a ti. Y, y no vas a ver lo que, lo que tu hijo ve, aunque estén viendo la misma plataforma. No es como, en la, como, como la televisión, que era todo parejo, ¿no? Si todos estamos viendo la misma telenovela y podemos estar de acuerdo en que, en que está bien o
0: está mal, o podemos discutirla, pero estamos viendo la misma. Fíjate que ahí viene una, una cuestión importante de, eh, por supuesto, um, aquí voy a hablar con total imprecisión, pero este, si, si, si tú recuerdas eh, cómo, cómo es la mitología respecto a la forma en que eh, en distintos estados griegos se llevaba a cabo la educación, eh, era muy importante que, que toda la gente se reuniera a ver la tragedia y, y la comedia. Eh, ¿Y por qué? Porque, bueno, eso, y que aprendieran los himnos homéricos y, y varias otras cosas. Porque si aprendías que los himnos homéricos, entonces tenías buena noción de, cuál, de quiénes eran los dioses, de cómo es el panteón, de a quién hay que pedirle, de a quién hay que agradecerle, de qué cosas hay que hacer y qué cosas no. Y cuando vas a la tragedia, tiene que ir todo el pueblo, o sea, tiene que ir toda la gente. No, no es opcional, no es de que no quieres, no, todo el mundo va, a no todo el mundo le dan su torta y su frutzi. Y, este, y están ahí viendo la, la presentación. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que cuentan algunas personas, otra vez esto es la mitología este, de cómo funcionaba eso, lo que cuentan algunas personas, esa es la forma en la que educabas a las personas con respecto a lo que tenían que temer, a, a lo que les tenía que causar conmiseración, a lo que les tenía que causar repelencia, a lo que les tenía que parecer gracioso, a lo que les tenía que parecer deseable. Entonces... En ese sentido, ese esquema seguramente siguió vigente eh, con la televisión. En la televisión teníamos un medio unilateral donde dices, mira, esto es lo chido, ahí te va, ¿no? Este, Ahí están Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo y pues tú tienes que tener un amor como el de ellos. Una cosa así. Y sigue. Sí, ¿eh? Y ahora pareciera que, que la gente... Mira, ahora mira cuánto
1: han durado juntos, ¿eh?
0: Pues sí, ¿no? Este, y, y es algo que, que es innegable, que, que influye en ti. Yo, yo creo que, que le decía a, a una persona que, que me preguntaba que, cómo pensaba yo que era mi noción de, del amor, como que cómo se había constituido. Entonces, o sea, Candy, Candy. O sea, totalmente, mi, mi visión de lo que es el amor es Candy, Candy, completamente. Así como Candy bailando en, este, en el salón, este, el vals este, característico de ella... Eh, recitando estas palabras, así además con el doblaje doble como argentino, ¿no? Que es como que más cantadito y así, es bueno. Este, dije yo, es, esa era mi idea. Aparte como era el dibujo como muy deslavado, que se ve como muy viejito, todo está como que nebuloso, ¿no? Y es así como, ah, wow, yo, yo creo que eso es el amor. Este, a la fecha, según parece. Entonces, este, tiene mucho que ver con las cosas que tú crees. Y, y lo que tú estás diciendo es, pues mira, ahora la gente cree cosas eh, custom made. Ya, ya nadie cree las cosas parejo, sino que la gente que ya no tiene televisión, que ya no tienes exposición uniforme, tiene una exposición, sí, pues en ciertos patrones comunes, pero de pronto a, a veces ha de ser impermeable una, una con la otra. Y eso tiene que tener consecuencias, eso es, es, es interesante. Porque lo que diría la UNAM, ya que está pagando mi maravilloso curso y mis maravillosos videos, es todo el mundo debe ver los videos de Gabriel. Y, y no va a pasar. Y este, pues a lo mejor está bien que no pase, ¿no? A lo mejor está bien que no pase. este, Pero,
1: pero no sé. O
0: sea, lo, lo que me deja pensando es como pues ya no existe esa estructura monolítica de lo que hay que pensar en... en cada individuo tiene como que su propia, su propia esfera, eh, su, su propia cosmovisión. Y eso, y eso es inquietante. Yo, yo creo que eso no había pasado antes.
1: No, creo que no había pasado antes. Porque, lo, anterior ¿porque sí venía,
0: sí, lo anterior sí venía pasando desde la antigüedad. O sea, según el choro que acabo de contar de, 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 de la tragedia y la comedia, este, lo anterior sí venía pasando desde siempre. ¿Sí?
1: Pues sí, los contenidos eran los contenidos narrativos, etcétera, pues eran todos más o menos uniformes ¿no? de lo que cabe, ¿no? O sea, todos escuchábamos las mismas historias, contábamos los mismos chistes, eh, nos reíamos de las mismas cosas y podía ser un poquito como contracultura, pero pero incluso eso de alguna manera tenía propósitos para la propia cultura, digamos. O sea, o sea a lo mejor tú no eras, sí, este, eh, a lo mejor tú eras un
0: poco distinto,
1: pero pero eso era. ¿no?
0: ¿Te acuerdas y ahora, cuando los noventas? Perdón, pero es que ese es el punto súper chistoso. Sí. ¿Te acuerdas cuando en los noventas aparece la música alternativa? Y tú así como, ¿qué clase claro. de definición es que sea alternativo? Pues que no es lo mainstream. Sí, güey, pero también está en el mismo top. O sea, ¿cómo va a ser eso alternativo si es dentro de la misma industria? No tiene sentido. O sea, para ser alternativo tendría que no salir aquí. Dios. Ajá. Perdón.
1: Con tiempo, Exacto. Pero nosotros queríamos ser alternativos. O sea, o sea, ese es el punto. Queríamos ser alternativos. Queríamos ser distintos. queríamos... O sea, y, y lo comprábamos así. Formaba parte de... O sea, si lo comprábamos, pues, ¿para qué negarlo? No? Si lo comprábamos y decíamos, claro, luego yo soy yo soy distinto. ¿no? Yo soy más interesante. Me gustan cosas que no le gustan al vulgo o whatever. ¿no? Este, eso nos alimentaba el narcisismo pero ahora esto sí es una realidad un poco más cercana pues cercana y no, pues, no, porque lo que ahora se crean son pequeños monolitos donde donde todos sí consumen más o menos lo mismo o sea de hecho de hecho el, ayer o antier estaba estaba ¿sí? en bueno, TikTok estaba ahí dándole dándole vas pasando los videitos ¿no? y me apareció uno que me llamó mucho mucho la atención era una chica Habrá tenido 17, 18 años, no sé, sea, muy joven. Y la chica denunciaba a través de ese pequeño video que un muchacho que me acuerdo que se llama Gilberto y otro nombre y dos apellidos, este, filtró sus fotos nudes, sus desnudos, pues, ¿no? y que eso no estaba bien, etc. etcétera. Y, o sea, la chica de alguna manera dijo esto, no o sé. Sea, si sí son mis fotos, no lo voy a negar, pero las filtró este cabrón y esto no está bien. Pero yo pensé, o sea, go girl, denúncialo. ¿Por qué lo estoy viendo yo? O sea, evidentemente, este, este, este pequeño video tiene muchas probabilidades, si la chica lo subió sabiendo exactamente qué pasa, tiene muchas probabilidades de que su círculo cercano, que sabe quién es Gilberto, etcétera lo vea. Ajá. A mí no me dice nada, o sea, pero, pero hay, hay, hay un grupo que debe ser relativamente pequeño, al que ese video con casi toda la seguridad le va a salir en algún punto. ¿Por qué? Porque es un, es un núcleo pequeño de personas donde todos siguen los mismos contenidos eh, aparentemente personalizados, pero como todos siguen más o menos la misma cosa, pues les va a dar el mismo rol. Ajá. Pero es un rol al que yo entré por, por algún azar del destino, porque, porque he visto cosas que seguramente este grupo también ve al mismo tiempo, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que sus padres, por ejemplo, sus maestros, que a lo mejor también curucían el TikTok para ver qué ven sus hijos, probablemente no ven las mismas cosas. Probablemente ellos ven a los señores que se burlan de lo que dice Ambro en las mañaneras.
0: Ah,
1: sí. sí, sí. Que también hacen TikToks, claramente.
0: También hacen TikToks, Dios. Okay.
1: Hay TikToks de todo, hay TikToks de todo, donde se burlan del observador, donde se burlan de frena, donde hablan de anime, donde denuncian este, prácticas machistas, hay, hay de todo, pues. Pero el, el algoritmo está tan bien diseñado, para bien y para mal, que sí te va guiando a un contenido muy específico. Por ejemplo, si tú solo, solo te quedas a ver videos de gatitos, va a llegar el momento en el que solo vas a
0: ver videos de gatos Todo lo demás va a ser invisible para ti. Sí, esta idea de la burbuja digital, ¿no? Como que en mi Facebook solo tendría que salir las cosas que, que yo pienso. Y y sí salen muchos gatos, pero eh, es, es que es curioso porque choca un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? específicamente en el caso de Facebook, tal vez no en todos los casos. Pero en el caso de Facebook es como, ay, qué flojera entrar y ver lo que está diciendo la gente. Y yo así como, pues tengo una buena lista de gente bloqueada que no me quiero enterar qué dice Cuando hice este nuevo perfil... Eh, por, de manera preventiva y por adelantado bloqueé a varias personas que yo ya sabía que no quería que me las recomendara de amistad, que no sabía quería saber qué comentaban, que no quería saber qué compartían, que no quería nada, ¿no? Entonces hice ese prebloqueado, eh, que yo creo que es algo saludable que hacer. Si, si por algo, digo, estás bloqueando a una persona en una red social, no estás bloquea, bloqueándola en la vida, ¿no? Si por cualquier razón estas personas tienen que decirme algo, pues bueno, pueden escribirme un correo electrónico o buscarme o lo que sea. No, no les estoy haciendo nada por bloquearlos en, en Facebook, creo yo este Entonces, ¿pensarías que con esa acción, que con darle un follow a la gente que pues bueno, ya por lo que sea, a lo mejor pensé que teníamos algún vínculo en común y, y, y podíamos tener una bonita amistad en Facebook, pero ya vi que no, que, que me desagradan tus contenidos, entonces le doy como que un follow, un follow, un follow, y me quedo como que con las mismas 15 personas las <risa> que ya seguía? Entonces, ¿pensarías que, que, que la experiencia debería ser más grata, pero no? Pero no, Facebook sigue siendo incómodo, no sé bien por qué. Y, pero bueno, el hecho es, la idea es, pues sí, como que puede existir esa, esa burbuja, eh, a pesar de que hay tantísimos contenidos eh, diversos. Y algo saludable que hacer, aparentemente que es, que es algo que sí he practicado, es conservar en mis redes incluso a la gente que me incomoda, pero eh, queriéndome enterar de por qué piensa las, gente, las cosas que piensa, que son distintas de las que pienso yo. Informativamente eso es útil, porque eh, de pronto eh, yo ya tengo una idea más o menos de, de qué creo respecto a un asunto, esta persona cree lo opuesto, y si, si podemos salvar la parte de los insultos y, y las burlas y la sátira y toda la paja, digo, bueno, ¿cuál es su argumento? ¿Por qué piensa esto de manera distinta? Que yo quiero saber eso, quiero saber eso para en un momento dado, si esta persona tiene la receptividad, decirle, mira, yo creo que estás eh, en un error por esto, por esto y por esto. Si te interesa considerarlo, pues adelante. Y si no le interesa, pues bien. Sencillamente es como, mira, recojo esa información y me la traigo para mi argumento. Y pienso que a lo mejor tienen razón en algunas cosas y puedo fortalecer lo que yo creo. Este, o a lo mejor no. A lo mejor sencillamente por anticipado puedo vacunar mis creencias contra ciertas objeciones. Y, y ya. Pero... Pero lo cierto es que es cansado, porque tal como lo estás diciendo, es como hay tantísimos, pero tantísimos contenidos. O sea, la oferta en este caso de consumo o de entretenimiento es tan amplia que, que, que sí, medio que, no sé cómo te lo dije hace rato, me, me hace, me, me causa mucho contento, me, me siento como muy agradecida con la gente que de pronto dice, mira, yo vi tu video y me gustó, y así como... que. ¡Ah! ¿En serio? Eso ¿Es súper bonito? este Y pues como lo hemos dicho, ¿no? Con la gente que ha escuchado el podcast, por supuesto. Entonces, eh, es como dentro de tantísima información y hay tantísima oferta. Estaba este dato tan triste también de las salas de streamers, ¿no? En Twitch solas. Porque hay una sobreoferta de streamers con respecto al público que puede ver lo que, lo que están haciendo, ¿no? Y, y pues sí, de pronto nos falta gente para tantos contenidos, aparentemente, aparentemente se volvió muy fácil eh, cre volverse creador de contenidos y, y no, no alcanzan el tiempo las personas para que todo el mundo tenga su, su, su nicho de atención. Eh, eso o tienes que hacer algo distinto, pero eso algo distinto no necesariamente es algo constructivo, que es, a vez estamos con Luisito Comunica, ¿no? Entonces, este, pues es... Es complicado, no no, no sé, a, a mí me, a, a veces quiero pensar que, que me gustaría sentir esa comodidad de, de la burbuja, creo que, que a veces pasa, pero, pero a veces no, a veces sí me encuentro con información que es incómoda, pero qué hay que ver, qué hay qué, que ver, que hay que aprender de ella, yo creo que eso está, está padre, que, que es un momento en el que tenemos esa oportunidad que antes no habrían tenido, eh, ni, ni los griegos de los que hablé, ni, ni nuestros papás este, en el gobierno de, de la Madrid y así, no, no tenían opción de, de escoger qué querían ver en la tele ni qué iba a salir en el periódico, ¿no? Entonces, es, es algo diferente, por una parte. Y por otra, algo que es, que es como radicalmente diferente, eh, que, que también me pasó recién, es que eh, me encuentro con esta pieza de información eh, en, una, en unas noticias, no me cuadra, no tiene sentido, entonces busco eh, más, más fuentes lo mismo, no me cuadra, no tiene sentido, hay sesgos. Y yo así como, no entiendo, no, no entiendo. Ah, me, me construyo una historia para tratar de explicármelo y ya que tengo una hipótesis, contacto a, a una amiga periodista. Le digo, oye, no entiendo este fenómeno. Tengo esto y esto y esto y creo esto. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me dice, ah, sí, pues es más o menos como dices tú. Lo que sucedió es que A, B y C y tal cual. Entonces, eso es algo que, que antes no era así de sencillo. Que, que antes era como, pues, contactar a la persona es como, pues, puta, le voy a escribir al autor del libro, ¿no? A ver, que cuando llegue el cartero y se lo lleve con un caballo y el caballo lo sube a una diligencia en el tren y entonces llegue, cruce el océano en un barco y llegue con Russell a decirle, mira, escribí esto, ¿no? Y es como, no, fregué estás mal, tu libro es basura. O sea, varios meses después es como, oye, ¿no? Eso no se podía hacer antes. Entonces, ahora tenemos al alcance cosas que antes no, no teníamos en cuanto a la verificación de la información, está por una parte ese aislamiento del que ya hablamos, está por otra parte ese mar de información, como que ese exceso de información se puede volver un exceso de ignorancia, se puede volver como que no está contra, es lo que habla la gente del Big Data y así. Este, y, eh, pero por otra parte, pues también está no tan lejos la gente que, que, que tiene una opinión relevante respecto a las cosas. Y, y la podemos contactar. Yo creo que eso es, eso es algo padre. Que también sí. nos dan las redes sociales.
1: Es uno de sus muchos atractivos. Teo, creo que en parte, por ejemplo, me parece que, bueno, la, que la, la que yo le dedico más tiempo que es a Twitter, eh, tiene todavía esa ventaja, ¿no? Que sigue siendo como un foro donde, donde la gente habla. ¿no? Y puedes seguir a la gente que te interesa, a la gente que... que y, y, y ver lo que dicen sobre ciertos temas en específico, ¿no? Creo que el problema, por ejemplo, de Twitter es, en específico, por ejemplo, es esto de lo que llaman tendencias, ¿no? el hashtag, ¿no? eh, que tiene el propósito, obviamente, pues como de localizar ciertas conversaciones, ¿no? pero que también se ha convertido como en una especie de campo de batalla, ¿no? Porque en Twitter puedes tener eh, un ejército que puede ser semiautomático o no, de bots, de robotsitos, que pueden ser humanos
0: o, o no. ¿no? Porque, Oye, ¿de qué trabajas ah, tú? Ah, no, pues yo soy AMLObot. Yo soy
1: AMLObot.
0: Soy AMLObot. En Twitter pasa mucho eso. O sea, no hay
1: día en el que no veas que es tendencia alguna cosa que dice AMLO es idiota con esas o con otras palabras. Y hay otra tendencia al ladito que dice, este, estamos mejor con AMLO, AMLO rey del mundo, o oh, este y, y muchas veces es un, o sea, si les picas y si cometes el error de picarles ahí para ver qué está pasando. Lo más comúnmente es que encuentras a gente, o sea, no encuentras una conversación, no encuentras una discusión, no encuentras, no encuentras argumentos. Lo que encuentras son así de, cállate, pinche Chairo, cállate tú, pinche derecho, pinche conservador, o yo qué sé.
0: Derechando. En el mejor de los
1: casos, derechango, esa es la palabra. En el mejor de los casos, eso es lo que encuentras. Y ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, lo que encuentras es simplemente el hashtag repetido. Como si fuera una máquina contestadora, o qué sé yo, cientos de máquinas contestadoras, cuyo único propósito es levantar ese hashtag para que uno lo vea y que ese es el otro accidente si no les picas si no entras a la tendencia para ver si alguien está hablando de algo en específico pues simplemente te quedas con ah este es un tema importante <risa> pero te quedas en la pura en la pura superficie o sea no te enteras de nada A mí, por ejemplo ahorita me da mucha me da mucha risa risa genuina que el doctor López Gatel, que es el que dirige la pandemia aquí en México, bueno, los esfuerzos contra la pandemia, pues supuesto son esfuerzos que tienen y deben ser, son, son criticables y deben ser criticados, y deben ser cuestionados. Y etc. Pero me da mucha risa que, 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 que a menudo aparece como tendencia en Twitter doctor muerte. Y es como, o
0: sea, ¿qué es eso? Pero, pero, Doctor Muerte.
1: O sea, entiendo de dónde viene la alusión. Creo que hasta medio pared, medio recuerdo quién fue el que la dijo primero. Pero es completamente inadecuada. O sea, o sea yo no pongo a que lo critiquen, critiquen todo lo que quieran, pero, pero esa no es la, la forma, creo yo, ¿no? Entonces,
0: Ojalá un día utilicen el hashtag Doctor Hell. Doctor Hell estaría más padre, ¿no? ¿Te acuerdas de... de pues estaría más padre! Sí. <risa> Doctor <risa> Hell!
1: <risa> no, pero no tienen ese sentido del humor, me temo, ¿no? O
0: sea, eh, creo que ese es
1: el problema de Twitter. ¿no? O sea, y Twitter se utiliza mucho para eso, por algo, lamentablemente, es la red social favorita de Donald
0: Trump. Sí, claro. Eh, bueno, esa es otra instancia donde el humor no es la basura, la basura es el no pensamiento detrás. Eh, o, ojalá fuera, fuera de otra forma, pero, pero no pasa. Fíjate que eh, hace rato iba a decirte algo, pero se me olvidó, pero volviste a dar con este tema. Eh, Charles Peirce decía en 1800 y tantos, escribió este artículo maravilloso, que es como de mis favoritos en la vida, de Fixation of Belief, eh, uh -huh. el establecimiento de la creencia creo que sí lo, lo tradujeron aquí y lo que dice es eh, no me acuerdo de todos los argumentos pero dice mira básicamente la gente cree las cosas que cree por autoridad o por repetición dice y hay otro otro, otro medio no me acuerdo cuál es pero bueno es parecido es como el punto de Peirce es como que la última cosa que hacen las personas para establecer sus creencias es seguir el método científico es ir a averiguar eh, verificar, experimentar, preguntar, informarse, eso no, no lo va a hacer casi nadie. Y, y eso sucede porque en realidad la gente no quiere saber. Dice, eh, si mira, es, es más fácil malinformarte o informarte parcialmente y pues creer lo que la gente te dice que andar buscando, eh, que, que andar buscando de qué está hecha la luna o si tiene montañas o de pues, a qué cosa. Porque eso supone un esfuerzo. Y ese esfuerzo no lo vas a hacer si no lo necesitas. Si ya te están dando las cosas que puedes creer y que la gente, que, que la comunidad cree con comodidad, pues, pues creerás tú que te haces bolas, ¿no? Eh, y lo que dice Pearce es, no, pues es que querer saber, de hecho, eh, toma eh, de los agentes una irritación, así le dicen, una irritación eh, y una incomodidad, que, que no te deja dormir. Dice, querer saber es, es muy incómodo porque... Todo el tiempo estás pensando en, quiero saber qué pasa con esto, necesito saber, necesito resolverlo. Y esa, eh, esa incomodidad o esa eh, ansiedad o no sé cómo decirle, esa urgencia, por decirlo de alguna manera, esa irritación, pues es inusual. Es inusual y, y aunque fuera usual, aunque todas las personas lo tuvieran, es difícil de satisfacer. Entonces, eh, es tanto inusual como implica un esfuerzo. Entonces, ahí hay un doble desafío para que la gente tenga interés, para que tengamos interés en informarnos. Y luego estamos frente a un mar de información y eh, que, que, que hay tantísimas cosas de que enterarse que es como, bueno, ¿por dónde empiezo? No? Eh, entonces, es, es muy complicado porque eh, lo que está diciendo Peirce no es normativo, es descriptivo lo que estás diciendo, mira, la gente es así, así somos o así son las personas o así hemos sido en la historia. Y te, te deja, esa no es la conclusión de Peirce, lo que dice Peirce es este, bueno, pero tenemos la oportunidad de hacerlo distinto, eh, ustedes personas lectoras de mi artículo, hagan las cosas diferente, eh, sigan su afán de conocimiento, aliméntenlo, este, comuniquen cosas que son verdaderas, sean dignos, sean personas dignas, pues, y, y ya, básicamente eso es lo que él propone. Eh, muy, muy, este, muy como escribía la gente en aquel tiempo, como de manera muy romántica, por decirlo de una manera. Y, eh, pero la conclusión es, bueno, ese es un propósito. Eso no es lo que estaba pasando, ni necesariamente lo que va a pasar. Y de pronto, si tú quieres que la gente crea o se informe de las cosas que son importantes, tienes que suscribir los medios por los cuales se informa la gente. Y eso es... Si sí, yo quiero que la gente eh, haga conciencia de que tiene que vacunar y esterilizar a sus gatitos por repetición o por autoridad, porque así es como, así es como fija ese conocimiento. Y, y eso es muy triste, eso es, eso es muy triste desde un punto de vista antropológico. Eh, filosófico, epistemológico, lógico, desde el punto de vista que quieras, es, es muy triste pensar que, que, que la gente no va, a, no ha tenido o no hemos exhibido históricamente eh, el interés por informarnos de una manera distinta que no sea la repetición o la, o la autoridad. Y chale.
1: Wow. O sea, desde el punto de vista psicológico, digo, igual lo entiendo, creo que lo platicamos en otro podcast, es este. O sea, la mente humana va a evadir, tanto como sea posible, tener que usarse, ¿no? O sea, usarse de esa manera, pues, ¿no? Porque su función es mantenernos con vida. Y la información elemental, básica, indispensable para eso, pues es lo que necesitan, ¿no? Todo lo que necesita, ¿no? y, y entonces tienes que imprimir voluntad. Si quieres cruzar ese, ese nivel, ¿no? si quieres pasarte a un nivel un poquito distinto de, de la experiencia cognitiva, ¿no? entonces, pues sí, entiendo, no, no muchas personas van a querer hacerlo o van a estar en condiciones de hacerlo tampoco. Y, y eso, pues sí, sí es, sí es muy triste, porque al final de cuentas nos pone en una posición muy vergonzosa y precaria, ¿no? o sea, es como. Eh, quienes manejen la verdad, man, la manejen como, lo, o lo que entendemos como verdad, lo manejen como lo manejen, pues al final de cuentas van a ser quienes gobiernen un poquito, ¿no? Y las redes sociales, lamentablemente, sus algoritmos, no hacen mucho por, 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 por y tal vez no pueden hacer mucho, por, 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 por cambiar esa situación. Eh, o sea, necesitan, por ejemplo, por eso se le dice... No se le dice al algoritmo de Facebook, oye, este, haz algo contra, contra los antivacunas, ¿no? Que están esparciendo desinformación. No se le dice al algoritmo de Facebook, se le dice a Mark Zuckerberg, Se le dice, tienes que mover algo en los fierros que controlan tu, tu red social para que pase eso. Sí. Que el algoritmo no lo va a hacer por supuesto.
0: No, y, y de pronto regresa al tema de vale, pero yo porque soy responsable de lo que está haciendo esta gente con su, su autonomía. O sea, yo, yo no okay. les estoy diciendo para qué utilizar la red social, yo no les estoy okay. diciendo, dices, digamos que yo, yo creo un martillo, yo creo una herramienta, pues la gente sabe para qué lo usa, para construir muebles o para darse en la cabeza los unos con los otros o para fines. Okay. Ya se me acordaron los fines, pero bueno, no importa. Sí, entonces, <risa> este, varios. Entonces, el tema es, hay consecuencias de las acciones eh, eh, que, que, que van más allá de lo que podemos responsabilizar a los algoritmos y, y que tienen que ver bueno, pues mira, parece que esa conclusión la tenemos seguido, ¿no? Como que tienen que ver con quiénes somos como personas y qué sociedad queremos hacer y qué sociedad contribuimos a, a construir. Eh, sí. Y pues, pues hay que tomar parte activa en eso por, por el medio que podamos, ¿no? Eh, lo, los medios actuales, entonces, eh, pues implican una exposición de la intimidad eh, a, a varios niveles, desde literalmente que, que la gente eh, diga como, ah, mira, ya conocí este cómo es la, la ventana de tu, tu, tu recámara o tu estudio, eh, hasta eh, cosas peores que son como, ya sé qué inseguridades tienes, o bueno, tal vez no, no Mark Zuckerberg en sí mismo, pero sí el algoritmo y eventualmente Mark, si le interesara saber cuáles son nuestras, este, <risa> nuestras inseguridades, pues de pronto lo podría saber porque llevan rato acopiando información de qué nos llama la atención, qué nos da miedo, qué nos pone triste, qué, qué tendencia seguimos en tal o cual tiempo. Y, y pues sí, nuestra, nuestra intimidad está vulnerable de, de, de varias formas que, que, que no siempre hemos tenido conciencia. Y pues eh, lo, lo que está de fondo es el criterio otra vez de las personas que eh, tanto para la forma en la que me, me entero de, de noticias y las creo, otra vez, como esta vez con mis creencias, como eh, que permito que esté al alcance de la gente a mi alrededor, eh, en qué me involucro, en qué no, en qué intervengo, qué, qué censuro, qué, 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 con respecto a qué soy permisible, per permisiva, permisiva, permisiva. <risa> perdón. Este, entonces pues es complicado porque parece que, que entonces toma un esfuerzo que, que hay que hacer porque pues claramente el algoritmo no lo va a hacer y Zuckerberg no lo va a hacer y, y Frena no lo va a hacer y AMLO tampoco lo va a hacer. Bueno, Frena de hecho cree que sí lo está haciendo y pues... Dios, no sé. Fíjate qué consecuencia tan desfavorable que, que le digas a la gente... Ve y toma parte activa de, de hacer una sociedad mejor y pues te salgan frenas. Si es sí están haciendo eso, según ellos, ¿no? Pues bueno,
1: sí, según ellos lo están haciendo. Bueno, bueno, el otro día, a propósito de. Lo bueno de que tiene Twitter es que de pronto tiene comentarios bastante interesantes a la gente y los comparte. Eh, diciendo es hacia, es. Pusieron sus casas de ca las dejaron ahí vacías y están de alguna manera ayudando a que gente que no tiene casa pues ahora ya tiene algo, ¿no? Involuntariamente. Sí.
0: <ríe> Ay, Dios, no. Pues sí, en algo, en algo tenían que ayudar. Yo, yo esperaba que dijeras algo un poquito más esperanzador.
1: <ríe> Pero bueno, no, 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 es, co es completamente accidental. <ríe> De hecho, seguramente no lo hubieran querido hacer así, ¿no? de considerar esto como un robo, como un traje. Sí, pero pues, se
0: robaron mi casa de campaña, que dejé ahí en reforma sola, porque estaba yo en el plantón. No, no. espíritu. Sí. Fíjate que es, que es interesante porque eh, el, el tema cuando hay una, una discrepancia es que suele haber también una reducción de, de las cosas uh, la, la tendencia a hacer dicotomías no como este ah pues tú tú estás chido con AMLO no pues no ah entonces eres frena son, no por Dios no o sea no no creo que los frena me, me reconozcan como parte de, de su grey este y, y esa es, esa tendencia a hacer las dicotomías habla otra vez de esta poca disposición a hacer el análisis fino de las cosas Decir como, no, mira, puedo tener puedo estar en desacuerdo con, con, con las dos posturas y, y reconocer lo que tienen de buenas las, las dos posturas de pronto y, y decir que, pues, pues, sí, estamos en la jodidez total, pero bueno, hay que ir viendo qué hacemos de bueno, aunque sea aprovechar estas tiendas de campaña, que, que aparte parece que eran este, las que donó eh, el gobierno de Canadá hace tres años en el sismo, ¿no?, y que se habían desaparecido. Eso resultó ser falso. Ah, resultó ser eh, falso. Ay, mira, qué bueno. Pero resultó ser falso. Ok, qué, qué bueno que resultó ser falso. Qué alentador. Y mira, qué padre que puedas este, informarte con la gente. Así como pues, tenemos los medios, ¿no? Entonces, no sé. Eh, mira, no, no sé si, si nos estamos acercando al tiempo de las conclusiones, tal vez. O sí, tal sí. vez no. Pero la conclusión es, pues mira, las redes sociales no van a ser mucho peores o nada peores de lo que ya era la sociedad en sí misma. Eh, van a ser un medio distinto por el cual va a perpetuarse su misma eh, mediocridad, ineptitud, eh, impericia, mala voluntad, pero en los que también puedes encontrar y difundir y hacer cosas muy bonitas eh, promoviendo las bondades de la verdad y el amor este entonces pues creo que, que, que toca otra vez como siempre a cada individuo ver qué hace con, con su espacio ahí, ya sea este, eh, por encontrar un entretenimiento en común que, que, que nos gusta mucho compartir cosas eh, padres con, con las otras personas ya sea música eh, anime películas, lo que sea eh, o hacer cosas más constructivas, como esto que, que, que platicabas de, de las eh, chicas k poppers Formidable, ¿no? O sea, como, ¿qué, ¿qué más hubiéramos querido que en la juventud haberle estorbado así a alguien como Donald Trump? Eh, yo me acuerdo en mi juventud, yo fui a manifestarme contra Bush y pues no, no creo que mi manifestación haya tenido los mismos efectos que los de estas chicas. Entonces es como, es formidable y maravilloso, ¿no? Qué bueno. Eh, y creo que es eso no sé si tengo otra conclusión espero que no haya sido muy pesimista no sé si tú tienes alguna
1: no, igual creo que sí tendremos un poco como llegar a una conclusión semejante en ese sentido de eh, al
0: final de cuentas
1: se reduce a que como individuos o sea creo que una oposición que podemos hacer con respecto a estas redes sociales es que las redes sociales aunque nos entregan en teoría contenidos personalizados en la realidad, sus algoritmos nos catalogan y nos colocan en grupitos, aunque no nos muestren a qué grupitos pertenecemos. Uh -huh. y una forma de oponerse a, ese, a esa forma, a ese, a, ese, a ese tipo de algoritmo, es, creo yo, reafirmar la individualidad tanto como se pueda. Y, y esa reafirmación de la individualidad, al menos ante estos sistemas, consiste en informarte tú también buscar, no quedarte simplemente con lo que el algoritmo te da, sino ir un poco más allá. De hecho, sería obligar al algoritmo a darte más variedad, ¿no? a presentarte, a que, no, a que no te lo haga tan incómodo. Y esa creo que es una oposición que sí está, hasta cierto punto, en nuestras manos.
0: O, o de menos agarrar tus palomitas y meterte a los comentarios a ver con qué se está peleando la gente, ¿no? Eso... Yo creo que ya con esos pues ganancias, también, que ya te enteres de qué, qué cosas dicen unos y otros, como decías más temprano, dices, bueno, pues, a, al menos puedo saber o dar constancia de que qué onda, con, con lo que piensan las personas. Este, pues, en fin. ¿no? Pues yo creo que sí podemos hacer algunas cosas constructivas con, con las redes sociales. Este, me parece que, 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 que lo has hecho tú Eso lo puedo presumir con base en esto te puede sorprender, aunque no, creo que no tanto. Las personas que he conocido que te conocen por Twitter, así como, ah, sí, claro, Fred Chicken es genial. No sabía que era tu amigo. Y yo decía, sí, pues, tampoco voy a andar presentándome en todos lados como, hola, soy Gabriel, soy amiga de Fred Chicken. ¿eh? Sí, <risa> es, ¿no? es como, pues, sí es importante, lo quiero, es chido, pero no sé, se me hace raro andarles diciendo eso, ¿no? Sí. Pero yo te diría, mi, mi, mi punto era, yo creo que has hecho algo eh, constructivo y bueno eh, usando tu espacio en las redes sociales y, y pues ya, eso nos queda, ¿no? Eso es como que lo, que lo que voy a intentar o lo que tenemos que intentar en común todas eh, las personas que, que pensemos que hay que promover eh, el ejercicio crítico, el pensamiento y cosas así, ¿no?
1: <risa> algo por el estilo. Pues muchas gracias por el comentario, la verdad es que me, me alegra mucho. O sea, igual que a ti, sorprenderte, es, me, me sorprende también.
0: Entonces, ver, ah, la gente me lee, quizá, y me gusta. Wow. Sí, 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 sí. En fin, bueno. Pues entonces con eso terminamos nuestro episodio de hoy sobre redes sociales. Este, Fred Chicken, diles tu red social otra vez, por si no las saben. <risa>
1: Tal cual, soy Freud Chicken en Facebook. No, no es cierto, en Facebook no. Este... <risa> <risa> en Twitter. Ahí sí En Instagram, aunque en Instagram también tengo pues, más bien fotos de los gatos, es lo que más van a ver. Este...
0: Yo, yo Para no eso sabía debería ser tenías... Instagram. Yo, yo ni no sabía que tenías ah, Instagram, fíjate.
1: Ah, <risa> también tengo Instagram, pero pues sí, ahí la verdad es que la, lo que más comparto son fotos de los gatos, se dejan
0: tomar fotos sí, sí, para eso es esa red social creo, ok este, y bueno,
1: pero bueno, ahí me encuentran si, si quieren hablar un poco, pues ahí,
0: ahí andan perfecto este, pues la gente que está en YouTube ya sabe que este es el canal de YouTube Gabriel RG y eh, pues para quien nos escucha en eh, las distintas plataformas que sale el podcast, que ya no me acuerdo cuáles son, pero son un montón ya, este muchas gracias por cierto por escucharnos en distintos lugares del mundo. no Esto es interesantísimo, no creció demasiado en escuchas eh, eh, por el episodio anterior, pero sí en diversidad de los eh, lugares de origen de las personas que están escuchando. Y eso es interesantísimo. Entonces se los agradecemos mucho y les mandamos saludos. Y si quieren ver el canal en YouTube, pues es Gabriel eh, R G eh, Gabriel con WLIE en YouTube, eh, donde pues está este mismo podcast, pero con eh, video para que vean cuando se asoman los gatos en pantalla y así. Y, este, y pues están los otros videos de lógica que, que mencionó chicken que mencioné yo. Seguramente luego voy a sacar uno de Pierce, por si se si les interesa Pierce. Se dice Pierce, por si les interesa Pierce. Y pues, nada, despidámonos entonces. Muchísimas gracias, Blue Chicken. Un gusto. Gracias, siempre. gracias, gente. Cuídense mucho. Bye. <ríe>